0: Hello， 大家好，欢迎回到 Easy Chat 聊聊会，我是卷毛，我是油条，今天是第四十四期，然后我们今天主要的一个讨论点就是关于大学的寝室相处这件事儿，嗯，然后为什么会想聊这个话题呢？是最近呢，我表弟，他因为跟同学相处不是那么的和谐，他就觉得自己没有朋友在大学里边。然后让自己很抑郁，心情很不好，就是越来越孤僻的那种。就是你越觉得你没有朋友，你就越觉得他你跟他们不合群、嗯、你就不去交流，然后这样你就越没朋友，就是一个很不好的循环。他觉得不合群了之后，会给自己一个限制，又不会主动走出去了。对他会往坏了想。对，然后觉得大家都在排挤他。其实、嗯、怎么说呢，<笑>也没有，有时候还真没有。不是排挤，只是更合得来的人会走在,走在一块儿，主动的走在一起，嗯，所以会有小团体。是，其实我的大学寝室我应该没有跟你们说过，嗯，我们是八人寝。嗯、其实我们寝室是有所谓的不合群的人存在的，我们也有啊，嗯嗯，我们是六人寝，但是我们也有。你们寝室吵过架吗？我们寝室打过架。啊、哦，那你。<笑>那你展开讲讲吧。你们你们这过于不和谐了。我们就是最多发生一些口角上的争执，嗯，但是这还还真没有打过架、嗯。我们寝室有一个比较不讲卫生的人和一个有点小洁癖的人，嗯，这俩人是上下铺哦，所以打架的原因也在这里，嗯，恰恰上铺是不讲卫生的。所以下铺会更痛苦、哦，就是有的东西会往下边掉，是吧？对，嗯，就我们上铺这个同学，他的洗脚水一定是第二天才到。嗯，<笑>他洗完就放在床底下，离下铺最近，对吧？人家心里边很膈应。对，他晚上吃东西，就是所有的包装纸啊、碎屑什么的都会往下铺掉。嗯。他吃完，哪怕你扔地上呢、嗯，我觉得你扔地上都比你扔床上要好吧。嗯，正常人都很不能适应，何况我们这个同学下铺这个同学，他特别爱干净。嗯，然后打架的原因是冬天大冬天的时候，上铺这个同学把他洗好的衣服、滴热水的衣服，挂人家床头了。上下铺那种床嘛。嗯嗯嗯。然后他那个衣服把人家的被子给滴湿了，湿了嗯、对，弄湿了。弄湿之后，下铺这个同学回来就给他打电话说：“你衣服把我被子弄湿了、嗯，你回来收一下，或者是你挂到别的地儿，你挂出去也行，嗯、我们是有挂衣服的地方的。我们宿舍外面是个草坪，嗯，草坪就是类似于是个小院，但是没栅栏的那种，嗯，都属于我们寝室范围，所以就可以外面也是给准备的有晾衣绳的，嗯。但是人家的回答是我在上自习，我要等上完自习才能回去，嗯我们大学学习不都是自己去自习室学吗？是、啊，这个并没有人要求你什么时候下课，什么时候上课、嗯，你完全可以回来解决好这件事情再去，是吧？嗯。但是他态度特别不好，本来大冬天的，搁谁谁也生气吧，被、啊、子都湿了，晚上要怎么睡？对他的这种上铺的这种处理方式，就让你感觉他是在跟你较劲儿，他是一个很自我的人，嗯。我们中间有无数的矛盾，但是都没有大闹，对，都没有闹大。嗯，但是这次他又太过分了，然后下铺那个同学就说：“如果你不回来的话，我就把你衣服扔到垃圾桶里。”嗯，没有回来，然后就把他衣服给扔了，扔了。他回来这矛盾就激化了，对。然后上铺同学回来之后，发现他衣服不见了，人家特别生气。然后两个人就打起来了，我们肯定当场就拉开了嘛。嗯，但是有肢体冲突。了。对，其实前因后果我们一直在经历。嗯，他回去的时候，我们有好几个人都在宿舍。嗯，所以其实大部分人，包括我，都是占下铺的，因为上铺确实有问题。嗯，那等于说是上铺这个人，在你们整个寝室里边，就是属于非常不合群的那种。对他很自我。嗯。后来我们就劝他说，那衣服就在门口，虽然是扔垃圾桶里，确实扔垃圾桶里了。嗯，但是你你有错在先，你就捡回来再洗一洗呗，多大点事儿是吧？啊、哦，反正就劝了一下，因为我当时我就认为错就在他。这件事儿从头到尾来说，他确实有在激化这个矛盾，他没有想解决这个问题。对，后来就是。这件事就算这么就这么算完了，嗯，因为他这个人在我们寝室做过各种各样让我们生气的事儿，嗯，但是我们寝室整体对他的态度就是不排挤，但是也不太交流，就是你过你的，<笑>因为他是，哎呀，我再跟你说一件真的很让人生气，嗯，他在晚上十一点钟的时候要学习，我们寝室的灯是自己开关的。不是学校统一管的那种，对我们学校不统一所以他要开着那个大灯嘛，因为人多嘛，大家的作息习惯都不一样。是，我们有学习很刻苦的同学，嗯，他大概晚上十一点他就开始睡觉了，嗯、然后他早上大概六点多就起了，嗯，要出去呃跑跑步啊上，上个自习什么的，是、啊，有自己的生活是吧、嗯？然后晚上十一点，人家把灯关了之后，他就不等关灯的时候，他一看十一点，他就拿出来书开始学习。但是别人要睡觉是吧？嗯，然后就一般说那十一点了该睡了就把灯关了。嗯，他说不行我要学习，那他不能自己买个灯吗？不能，早睡的那个同学肯定忍不了，不能天天这样忍啊。是，嗯、不能说你学习你就要开着灯，那我睡觉我要关灯，并且说晚上十一点是不是太晚了？按理说啊，人家十一点人家学习不是一件错事儿，但是他不能因为他自己学习。嗯，就把整个寝室的公共灯给开开。就是我们那儿的话，这种情况就每一个人有自己的小台灯，对，你爱需要几点需要几点，没人管你。都有那个床帘嘛，嗯，就是其实遮光的那种床帘，他自己把自己一围，他那儿很亮堂。我们寝室没有一个人用床帘，就是我们学校没有一个人用床帘，为什么呀？都不用呀，感觉大家是一个团体，也不需要这么有距离感。就在我们寝室来说，这个算是个人的一个私密空间。嗯，在我们学校用床帘这种现象非常的普遍，就是有很多人说，比如说我想换个衣服，嗯、我就不想那么多人全都，嗯、<笑>是吧、哦？就是公开的那种换衣服，哦、就会感觉有点不舒服。最优点，最优点也就是刚刚我说的这种，嗯，床帘在我们这儿运用最广泛，就是因为有人需要灯，而有人需要睡觉，那这种中间你怎么平衡呢？就是床帘整个一围，尤其是下铺，它不是上面是床板嘛，嗯，直接那个比较长的床帘围起来之后，它里边就很黑，它就可以睡觉了，就,就不用管了。反正我们学校不用，就跟去澡堂子洗澡一样，是、哦、大家没有那种距离感、嗯，你换衣服就换呗，又不是只有你一个人换。哦，我们是偏北方的这种习惯，就不尴尬。不、就是西安跟咱这儿是同一位度呀，也没有比咱更北。我就觉得。就跟你去澡堂是一个道理，不尴尬，倒也不是说这种。我刚刚举这个私密性就是一个例子，嗯，嗯嗯更方便的就是每一个人你有一个自己的空间，就我们确实都在这一块儿，嗯。但是就你刚刚说同一个寝室的话，大家住在一起，人越多越容易因为作息时间冲突，然后起争执，嗯，就可能有的人人家十点多十一点就要睡了，但是有的人他是晚行人。他他一定要到晚上一两点他才能睡，那包括你看手机的光，或者是你自己晚上你看个电视，你想笑一笑啊，或者怎么着，嗯，他那个床帘它比较厚重的话，这就能帮你挡掉一部分你自己因为作息产生的这种影响，比如说光的影响或者是声音的影响。那我们这边就是遵循大体的一个作息时间，嗯，就是大概你晚上十一点或者十一点多到了感觉该睡的时候就。开始熄灯，你想玩手机可以，但是你，你想笑你就白天笑，<笑>就你们没有每一个人都有自己一个小台灯吗？没有，因为我不用，我不学，我又不学习，我玩手机就行了。然后就是熄灯了之后，默认了大家就是你就不要讨论了，嗯，或者是你就不要看电视，或者你戴耳机看，反正熄完灯就默认安静了嘛，嗯。是这么一个情况，然后我没说完，嗯，当时他们两个人分别住在上铺，然后互相下来开关几次之后，就把勤奋的那个同学给闹哭了，是这么个情况。他关了，他下来开，他下来关，他下来开，闹了这么几次，嗯，嗯闹哭之后，那又是我们来调解这么一个情况、嗯，因为我们是有一个整体的作息的，就是整体的作息就是晚上睡觉，对吧？嗯。那到点儿了，你就睡呗，大致是这么个思路吧。我们不确定我们当时的思路对不对，就绝大部分人他们的作息时间是一致的，可能我们关灯，我们也不睡，就玩手机干啥的，我们就各干各的了。嗯，所以他这个关灯，我们是默认可以关的。你并不是说九点就关了，那我们肯定不愿意，对不对？是，就大家觉得也到这个点儿了，可以关灯了，可以休息了。嗯，至于你。这个点儿之后你自己干什么？那是你自己的事情。对。然后我们呢？因为我在大学这个寝室之前，严格意义上来说，我是没有住过校的。在之前咱们分享高中生活的时候，嗯、咱俩也提到过了。然后你是高中时候就住校的，我初中就住校了。哦，你初中对，<笑>你初中就住校，所以初中、高中，你已经在上大学之前都已经经历过六年的这种集体生活。嗯。那以前咱们高中我记得也是八人间对，八人。那你初中是几个人？我初中二十个人，就是大大通铺。姐<笑>对，大寝。我初中那种寝室也是双层的，嗯，然后一整个通铺，嗯，每个人大概占个一米一米多点吧，嗯、不超过一米二，我感觉。嗯嗯。大小就跟我们宿舍大小差不多，嗯，但是他可以住二十个人左右，嗯，就是大集体，对。呃，相对于以前来说，我觉得初中、高中给我们的时间限制的就非常死。嗯，比如说咱们高中那时候，就是五点半，五点半要上早自习嘛，晚上快十点才下晚自习，那回去谁还看书学习啊？嗯，那么、嗯、换句话来说，<笑><笑>回去大部分人都是要睡觉了，都遵循了这么学校给你安排好的一个死的这个作息时间。但是大学之后，可能这个时间就给你自己可控的时间就更多了一些，对，相对自由，对，相对自由。呃，我在去大学之前呢，我对于集体生活是有那么一点点忐忑。就作为一个新生来说，大部分人向往的这个大学生活，肯定都是说就比较合群嗯，然后一个集体，这么三五成群的人住在一个空间里边，就是你们要一块上学。然后一块儿吃饭，晚上回来还在一块儿睡觉，就是在这么一个狭小的空间里边但是没人规定你要一起吃饭啊。哦，哦，你是这么期待的是吧？就是大家要一起。就是就是一个集体嘛。嗯嗯。然后就是共同生活的这么一群人。嗯、um,。就你的理解可能是这样子的。Um, 但是你去了之后你会发现，尤其是像，因为我是出省上的大学嘛。嗯、um,。我们那个寝室，天南海北哪个省都有， um, 就是有福建的南方的。有新疆的、北方的，然后有陕西本土的，就是大家到一起之后，你会发现南北差异本来就很大对。对，包括你吃饭上边，因为刚开始大家都不熟悉，你到一个陌生的环境里边，就很很想抱团取暖这种。嗯，刚开始大家一吃饭，嗯、呼，咱俩可能就是一个寝室四五个人一块儿去吃饭的这种
1: 。比如说
0: 有一个人吃饭，就叫着你，大家都一块儿去吃饭，就是干什么都想一块儿。嗯当你到一个陌生环境的时候，你可能会感觉到不安。如果有人多了在一起，你可能安全感就会更多一些。然后再到后来，这个作息，作息就是简直太不一样。<笑>就我们南方那个室友，他是熬夜型人，嗯，比如说周末吧，周五晚上他可能他要熬到两三点，周六上午如果没课的话，他就到中午十一二点他才起。但是有一些属于晨型人。嗯，他可能六点他就要起来，然后晚上十十点十十点多快十一点，就刚刚你说的那个作息时间点他该睡了。嗯嗯，我们当时因为寝室是限电的，就十一点钟到点就关了。然后我们这个寝室很特别，我们的灯不知道为什么就管不了，<笑>所以我们寝室的灯是自己关的，就没想着修修吗？为什么要让他能管住呢？不管不住不是挺好吗？就宿管就没想着修修吗？宿管应该有想过，<笑>是这么个情况。但是刚开始大家就是达成了一定的统一，就没有那种特别特立独行，非要让全寝室都按照我的习惯来的这种人。嗯，到点我们也是十一点，我们怕宿舍怕宿管阿姨发现我们这个店，它<笑>是通宵的，所以就是别的寝室一关，我们一看啊，他们关了，啪就把自己的灯也给关了，就是这种。哦、嗯，就是你要从众嘛，不能发现你很特立独行，因为每一次我们发现我们那个灯。就是多亮的时候嘛，嗯，对面楼上的那个寝室都会有叽叽喳喳的声音能传过来，说，哎，你看他们寝室灯为啥<笑>为啥是亮着的？那你们这个自由的意义就没有了呀？<笑>有那么一点点限制，<笑>但是到考试周的时候还挺好，因为考试周大家都会复习到很晚，嗯嗯，这是一个优势。别的寝室的人要跑我们寝室来蹭蹭这个光蹭电的经常有，<笑>我们中间的摩擦就是因为这个陈行人。跟到正午才醒的这种差异，嗯、熬夜熬夜的，中间吵过几次是因为什么呢？就是我们的那个晨醒人的室友、嗯，他起来动静非常大，哐哐哐哐一顿操作，就吵得大家都很烦。可能六七点吧，你还准备太早了，哪怕你是八点左右呢，就是你稍微声音轻一点。嗯，我们经常说，你放牙刷的时候，你不要你通的一下跟砸到桌子上一样，你轻轻的放上去，或者你开抽屉。你开抽屉，大家都在睡嘛？因为平时开，咱们就懒省事，直接使劲一推，让自己顺着这个惯性就滑进去了。但是人家都在睡觉的时候，你能不能慢慢的把它推进去？就是因为这个事儿，我们起过争执。然后成型人都觉得说，你们为什么要睡懒觉？<笑>然后睡懒觉的那那那一波人就说，我们为什么不能睡懒觉？那你大早上为什么要起那么早？但是慢慢慢慢，大家也在磨合。嗯到后来就是说，如果你真吵的话，我自己买了个耳塞，把自己的耳塞给塞上去。然后呢，就是像我刚刚说的，挂窗帘儿。嗯，我们寝室六个人全部都有窗帘儿，不光是我们寝室，就是我们学校女生宿舍绝大部分全部都有窗帘儿这个东西。我们学校就没有，就觉得也很好看。而且晚上的话，你把它给拉起来嘛，嗯、你开一盏小灯。拿个电脑看个电影呀，或者是你自己玩个游戏呀，或者看会小说什么的。你有一盏小黄灯在你旁边，就感觉也特别温馨。你有一定的稍微独立的空间，包括说像复习的时候，因为我们寝室虽然是六个人的寝室，但是寝室特别小，除了两个床是那种上床下桌的之外，其他的四四个人都是上下铺嘛。那你们怎么分配、啊？我们去之前，这个寝室的号是人家默认分好的。但是你们这就有不公平的现象出现，对，就是大家都交九百块钱，凭什么你是上床下桌对？对，这个事儿呢，反正就不太好解决。但是我们并没有争或抢这么厉害，嗯、因为刚开始就给分好了，对，对不需要争。对，就是我们人家人家是分好钥匙、分好床位的，就是几号就是几号。你有一个宿舍的那个卡嘛，嗯，上面写着呢。嗯、我们也是上下铺，你就不需要争，你睡上铺还是下铺是分好的。但是上下铺是可以调的可以换，就是你自己可以调。嗯、就是让我的话，我可能刚刚你那个情况嘛，嗯，如果是我的话，打完之后我就给你，我就会跟他说，我虽然睡上铺不是那么便利啊，但是我要给你换。他现在那个床铺，你真的想睡吗？我会自己把它给处理一下，但是还会睡，因为当时我记得我们换寝室的时候，那个床非常非常的旧，我们的处理方法就是拿那个纸。全给它糊起来全给它了，对，全给它糊起来，包括我们墙上嘛，我们都是买了，你知道不知道？咱当时有那个包书纸，嗯，就全把它给贴起来。即使是新寝室，我们当时也全把它贴起来，因为墙上它是那种白墙，它会掉那个，有时候会掉粉末，或者你穿个衣服蹭上去干嘛就不想蹭。所以我们当时的寝室，你看所有人的床铺的墙上就是整整齐齐的贴着自己喜欢的那个包书纸，贴了一面墙，就跟贴了一层壁纸似的那种。类似于寝室装饰大赛的这么一个东西，我们也有，嗯，但是你那样不就不和谐了吗？大家的颜色，寝室装饰大赛的时候，大家就把这些东西藏起来，哈哈让它和谐这一下。<笑>反正比赛嘛，来看五分钟就没了，嗯、对。然后回头我们就再把它给挂上，或者是宿管有时候会不定期的检查各个寝室的卫生，就是他通知你明天去检查。你们这个班的时候，嗯，我们就把所有该藏的全给塞柜子里，等到他走了之后再才拿出来。哦，嗯，他检查的时候，但是这个不影响卫生呀，因为不整齐。嗯，对，确实，嗯，对于大家住来说，就是宁愿牺牲这么一点点，不那么整齐划一，嗯，来达到大家作息时间上的一个平衡点，因为。确实，人多的时候，我觉得最容易产生冲突的就是你这个个人的作息。对，我觉得这个可以，呃，接受的人就会觉得他还挺好的。嗯，但是我的想法，就那个布一围起来，我觉得太闷了，憋得慌。但是我这个人，我很很容易就配合到别人，<笑>所以我是觉得就是不挂更好。嗯，你说的作息我都可以配合。嗯，然后你早上吵你也吵不醒我，就是你睡觉比较沉，我可以接受。嗯，但是这个木叫什么？床帘儿啊，但是这个床帘儿确实还挺好的。嗯，如果你喜欢的话就挂一个，其实这个是都可以，都 OK 的。嗯，那大学期间虽然说我这个寝室发生过争执，但是我有一件。最最最最最怀念的事情，我还经常跟你讲，就是我非常怀念我们熄灯之后，大家都躺在床上看微博，然后就一个热点问题产生的这个讨论。比如说当天发生了一个非常热门的，举个例子啊，嗯，假如说哪个知名品牌的食品出了问题，就是热搜吗？<笑>对，就是热搜，大家都会就这个热搜进行讨论，或者是近期非常知名的这一些事件，嗯。你会发现，在讨论的时候，真的是每个人都会想法不同，就那种冲撞、冲击。有的时候，我们会因为想法不同，这个辩论的争执，两个人都很生气，吵到最后。但是现在想想，这件事情是非常非常好的一件事情。我这两天看了一本书，里边大概是这么一个意思：就是你只有在不同想法的时候，你才会有进步。就你老固定在你自己的那个思维里头的时候，你看事情的角度真的就是都一样的。但是其实我们也知道，这个事情很少很少是非黑即白的，大部分事情都有很多的不同的面儿。嗯，你只有那种大家在一块讨论，不同的人有不同思维的时候，你才能在他们的引导下、他们的发言里头看到这件事情的另一面。我们熄灯之后不进行这个讨论，我们都放在白天和。熄灯之前，嗯，然后我们这个当时还有一个非常出名的固定名词叫卧谈会。<笑>你这个东西啊，我的讨论集中在高中，嗯、就是、高中熄灯之后就开始了、嗯，开始各种交流。嗯，我当时高中寝室的时候，有一度影响到我的同学，就是我们是有几个人特别喜欢交流，然后也能交流到很晚。嗯，然后有一部分他要睡觉，嗯，他很困。<笑>高中确实节奏太快了，嗯，可能是我住宿舍久了。我大学的时候，从刚开学开始，我就没期待过要一起干啥，除了一起睡觉。对，主要是就是咱俩这个差异就在，嗯，住校。对，因为我们当时寝室基本上大部分人都是第一次，哦，住校，嗯、哦。那你们真的是很巧，我感觉可能我寝室的人大部分都不是第一次，嗯。嗯因为咱们现在普遍的，像高中都需要住校了，嗯，所以很多人都不是在大学的时候第一次住校，嗯，我们当时就是我说的几个合得来的人，两三个吧，嗯，我当时有两个好朋友，我们三个人是一起的，嗯，就一起吃饭，一起上课，一起出去玩嗯，其他的人偶尔会一起，但是不经常，嗯，然后我觉得是这样，就是大学寝室的这种分配嘛。跟高中还有一点不同的是，你高中都是这个地区的人，对，大部分人都会很相似，你很容易在这个寝室里边就找到跟你合得来的人。嗯，本来你们就是一个班，对吧？高中时间又长，然后大大学里边，首先像这种就是天南海北都来的人，每一个地方的人真的是会有不一样。嗯，然后这种随机性的分配呢，你可能是跟你们班的人在一块你有可能是跟别的专业的拼了一个寝室，对对对，我们就是混合寝、嗯，对，就是你可能你们专业没有那么多人，你就要跟别人拼，嗯，然后拼这个寝室的话，你们就是上课你们也不在一起，就只有睡觉回寝室这一会儿时间你们在一起，你说你们能有多少的交流，对吧？专业也不一样，上的课也不一样，也就是在寝室这一会儿的时间，你们能稍微交流一下。很有可能这种随机分配到的你的室友，跟你合不来这种情况，我觉得也很正常，对，很正常，这太正常。尤其是在大学里头，我觉得大学的时候，很多人他已经有自己的想法了，就是他有自己想要做的事情，嗯、他不是在像高中那时候那么固定，所有人你都要去做这一件事儿，就是好好准备高考。但大学的时候有很多，可能有人要考研，有人要准备出国。有人要去当学生干部，然后有人就去做兼职，就是你可以选择了。所以大家想干的都不一样，那可能有一些人就会更加的凸显这个不一样。就比如说拿我弟来说吧，我表弟他为什么很很郁闷呢？就这些事儿是这样的，他特别喜欢他的这个专业，他特别喜欢做这个昆虫标本，所以他平时就特别喜欢跟老师交流。哦，那懂了啊，就这种<笑>。<笑>但是在其他的学生眼里，尤其是男生，大部分这个年龄段的男生，人家就是玩乐更多一些，他会觉得你比较装，对，会有、嗯、可能你真的不是这种，嗯。然后他还喜欢这种二次元的东西，嗯。像他们同班的这一些同学呢，大部分男生喜欢的是玩游戏，对啊。然后要么就是跟朋友聚餐，嗯。他又不喜欢。那你这个喜好不一样的时候，你就很容易跟他们玩不到一起。对，你说人家说去打游戏，你又不玩，你怎么跟人家玩，对吧？嗯，那可能说人家不带你玩，不是说真的就是不喜欢或不想跟你一起玩，而是你不会他们玩的，你不会你喜欢的他们不喜欢。对，其实是一个互不干扰的状态。对，然后你像我们我们寝室的那个跟我们寝室不太合群的那个小朋友，嗯。大家就是互相尊重，到最后就是他拿东西他声音小一点，然后我们也尊重你是一个成起型人，我们也不让你非得睡到中午。嗯、在这个尊重的基础上呢，就是人家基本上就是不睡觉不回寝室，跟我们也没有其他沟通，就是感觉跟我们也玩不到一起。嗯、对对对，嗯，按照他的理解，就是他觉得我们都是那种特别有钱的家庭的孩子，<笑>我也不知道他为什么会这样想，就是我们明明我上铺，家里是种田的。就是你们不够勤奋吧？可能就他觉得他跟我们就不是一类人，嗯、所以他就也不愿意跟我们沟通、嗯。其实我们还是挺想说跟他多沟通一些，告诉他们我们其实不是你想的那种。嗯、但是他不跟你沟通，那就算了嘛。就是你也不要勉勉、嗯、为其难的那种，嗯、非要让人家给你合成一个集体或怎么样。就大家都在这儿住可以，我们互相尊重一下对方的这个习惯。嗯、但是人家一些喜好的话。那他喜欢他的就去做他的事情，你喜欢你的你就去做你的事情，是啊，是这样，啊。对。但是我表弟他现在就有一点点，稍微有点转不过来，他就觉得他现在就是没朋友，就是我现在就怎么教导他呢？我说你的这个兴趣爱好吧，就是你喜欢学习，对吧？嗯，你看你又不玩游戏，你本来就跟人家玩不到一起，这是事实。你错就错在你们好像忽略了这个事实。他主要是因为他没有朋友。对，他就觉得他招不到一,一个人。对，因为他们班的男生没有跟他一样喜欢做蝴蝶标本的，就是他这个爱好就太小众了。二次元呢？二次元有很多，但是他们那个男生就不喜欢这个日本动漫或二次元的东西。那可以上大课，也可以认识不同专业的，因为有一些大课是很多很多专业在一块上的。但是上这种上大课嘛，嗯。你也就是坐那上课，上完课起来就走了，你也不会去问问班里边，哎，你喜欢不喜欢二次元或者怎么样？你最多基本的交流。对你最多就是跟你同坐在一块儿的旁边的人，刚好是其他专业的，嗯、你们俩可以互相问喜好、嗯。但是这种就是装运气了。对，确实是。然后我就告诉他，我说你自然非常喜欢这个标本。我说放眼望去，整个这个你的这个专业之内，别的学校，别的地方。肯定有人跟你一样喜欢蝴蝶标本，跟你一样喜欢这个昆虫的东西。嗯，因为他自己他是非常坚定要考研嘛。嗯，我说你看，等你考上研究生的时候，你考到这个方向的人，肯定都是对这个东西感兴趣的。那时候你就有了一些可以有共同爱好的同学，这样你们交流起来可能会更加的简单。他们同寝室的人，嗯。我们的时间也不是只有玩游戏，只有出去聚餐。嗯，平时吃饭可以一起吃一个嘛？就感觉聊不到一起，所以就,就像你，其实其实男生也会有小谈，就比如说这俩人有时候一块玩游戏啊，嗯、一块吃饭什么，的、嗯。那,那他俩，那他俩就会感情更好啊。对他俩可能感情更好。对，就人家都有各自的伴儿。对，人家都已经有各自的伴儿，你会发现，哎，为啥我一个人呢？其实我觉得一个人啊、嗯，这种现象很正常，也很多。但是一个人的感觉很不好，他现在是一个人的感觉不好。他他对他现在就是需要寻找他的那个小圈圈，<笑>他他自己的小团体。我觉得他可以就是就近观察一下他们寝室的这几个小团、嗯、小团体，然后主动融入一个跟他的适配率相对高一点的。我是想这样子啊，就不知道他们学校有没有这个昆虫的类的社团，一般社团类的。这里头的人都是对这个东西感兴趣才会去报二次元，肯定有社团。对，二次元肯定有社团。对，你去这个社团里边，大家肯定都是喜欢二次元，那你肯定有共同语言。他喜欢的二次元绝对不是小众。是我表弟就是个老二次元。<笑>对，我觉得喜欢看日本动漫的人很多，特别是男生。对,<笑>对,<笑>对，喜欢这种二次元的东西的人，<笑>嗯，也有很大一部分。你看那 B 站上，是吧对、啊、？B 站、B 站跟 A 站最早不都是二次元发的家吗？起的步吗？对对，嗯。你要有一定的方式去寻找，嗯，就是你不要觉得大家不跟你玩就是排挤你，因为你的那个行为吧，就是刚刚也说了嘛，你就整天撵着老师屁股后的这种行为，很多人真的是看不惯。但是你要从你自己出发，你不是他们说的那种人，你自己很很坚信的知道，你只是想跟老师去沟通，你不要在意别人怎么想。就我的看法来说，你跟老师去沟通跟我没有任何关系，所以我不会因为这一点去排挤你，除非你耽误我下课时间了。<笑>哦、对
1: ，就你不要,只要你
0: 不耽误我，只要你不影响到我，对，没有人在意你。比如说我急着下课呢，是吧？我又不学习，我急着下课呢，你非得,<笑>得让老师在这你别这样。<笑>总体来说，我觉得大家在去大学寝室的时候，嗯，就是首先第一个你要互相尊重对方的这个生活习惯。大家肯定会有差异，这就是一个磨合的是需要各退一步的。你不能你在你家什么样，你就在寝室什么样，这是一个团体生活。是，嗯。然后还有就是你自己有自己喜好的东西，这个很正常，你喜欢就好了。嗯、你不要非得强迫说你周围的人都要跟我喜欢一样的东西，<笑>你怎么不跟别人喜欢一样东西呢？<笑>是，就还是这种。然后还有就是，比如说你在你的这个寝室，你找不到。跟你聊得来的人的时候，其实有很多种情况。嗯、你跟其他的寝室的人可能会有聊得来，就是扩大范围。对，扩大范围，不要把你限的这么死。嗯、哦，我们当时寝室有三个人，总共我们才六个人、嗯，就有三个人玩得非常好的都是其他寝室的，就是这种。这很正常、啊，对，很正常，太正常了。嗯。然后还有就是有一种方式，就我刚刚说的那种，你有很多种寻找你朋友的这个方式。我知道有时候你自己跟别人合不来的时候，真的会很孤单，尤其是像这种十来岁的时候，嗯嗯，他需要认同感非常非常强的时候，但是你是一个人，如果真是这种情况下的话，我真的觉得就是这种没什么大不了，你就坚持你的爱好嘛，对吧？你肯定能找到跟你有共同语言的这个人，不可能说你就这一个人，你就完全跟任何人没有共同语言，也不存在这种情况，嗯、就没有那么极端。你也不要把自己硬生生把自己逼到那个极端，觉得大家都在排挤你。最后这一点，我觉得是，如果你真的就因为这件事情困扰你，你没有办法解决，然后最后导致你这个心理上你觉得可能出现了一点问题，长期的这个不高兴，甚至说你可能有一点点抑郁，早一点跟你的家人或者你以前的朋友，你要主动一点的去寻求帮助。其实是有用的，就是我是因为一些事情是得过抑郁症的，嗯，我刚开始我去看病的时候，医生说我只是递给你了一个绳子，你自己要抓着这个绳子出来。那时候我还不太能理解这句话的意思，但是等你真的过了那段之后，你会发现真的这个，你会感谢你努力的自己，积极的去寻求帮助，它是有用的，对，主动一点，对，它是有用的。你有时候真的不想说的话，你自己真的会很不开心。其实有一很多事儿，真的你说出来之后，你就好了。嗯，听众朋友们有什么关于寝室相处这方面比较好的建议，可以留在这个评论区。如果大家有好的想法的话，我会告诉我的表弟，帮他哦对解决一下他的困难、哦对对对。其实主要的任务还是想办法帮助他一下，嗯、因为我们的都已经过去了，嗯、对，就是也没留下。就过去了之后，你会觉得没留下什么不开心。我刚开始还跟油条在讲，在跟油条讲我表弟现在经历了这件事情。嗯，我说咱们现在在看，就是站在一个上帝视角，<笑>就是这这这算啥嘛，对吧？对，小事儿。对，但是当时我在大学那时候，我是不会一个人去吃饭的。我好像之前也给你们讲过，哦，就是我拒绝一个人去吃饭，我一个人走在路上我都觉得难受。那你？当你剩下一个人的时候，你就主动邀请一个人。但是我现在觉得就是完全无所谓，我可以一个人去吃饭，我甚至可以一个人去逛商场都。<笑>我觉得我要是不能一个人干什么的时候，我就不去做。如果我需要去，那我就主动邀请一个人。嗯，那么多人呢，总有一个人他可以陪我一起去的。或者这样子，我有时候会觉得，比如说我一个人我不想去吃饭，我就问寝室的人，我说你们去不去吃？如果你们不去吃的话，嗯、你们有没有什么要烧的饭？我觉得帮他们烧饭，我就不是一个人去吃饭，哈<笑>、哦、就是、这种感觉。我出去的时候就感觉我身上肩负着好几个人吃饭的这个任务呢，然后我就去了。嗯嗯、有时候真的，我觉得你主动问一下就可以找到朋友。嗯，而且有很多你自己觉得不自在的这个事情嘛，嗯、其实只是你自己在别扭啊、哦。<笑>对对对，因为你主动迈出那一步，你就发现隔阂就没有了。对，昨天看的一个视频里头有一句话，也很适合现在这个情景，就是你说出来之后，嗯、你虽然是第一个说出来的，但是会有其他人说啊，原来我不是一个人。啊、对，<笑>对，你要表现出来。嗯，那行，那咱们今天跟大家就先分享到这里，我们下期再见，拜拜。Bye bye